0: ¿Qué tal amigos de CBA Capacitación? Bienvenidos a un episodio más, un día más, acá del podcast de CBA Capacitación. Les saluda como siempre a su servidor Cristian Villavicencio y en esta oportunidad queremos hacer un podcast eh, diferente. Queremos hacer algo entretenido, algo como lo pueden ver en el canal de YouTube, fuera 100% de la oficina. Estamos aquí en la terraza del edificio de CBA. Al aire libre, con solcito, con autos, con gente, compartiendo un ratito, muchachos, de este día hermoso, día de verano. Eh, muchachos, queremos hacer algo totalmente diferente el día de hoy, adicional al sector donde me encuentro. Queremos hacer una ronda mensual de consultas y respuestas para el podcast. Queremos que una vez al mes eh, ustedes nos pregunten... <risa> por la actividad, o nos vayan preguntando un poco acerca de dudas que tengan, eh, que nosotros podemos responder, y la idea es, por supuesto, hacerla a través del podcast de CBA Capacitación, para eh, darle respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Y el día de hoy en la mañana, eh, realizamos una serie de consultas a través de nuestro Instagram, arroba CBA Capacitación, y bueno, Nada mejor que aprovechar esas consultas para ir respondiéndolas y ver eh, cómo de alguna manera podemos colaborar ¿cierto? con los distintos colegas de construcción. Así que la invitación está hecha eh, para que estén atentos al Instagram de CBA. Y lo que vamos a hacer para que sea formalmente el primer podcast de cada mes, lo vamos a dedicar eh, a responder consultas. listo Así que de, de nuevo con esta actividad nos veremos el primero de, o por ahí como la primera semanita de febrero. Per, eh, perdón, de marzo ya Este corresponde a la primera semana de febrero Así que bueno, vamos a ver un poquito de las cosas Que nos han preguntado los amigos Como para poder colaborar entre constructores Y la primera pregunta Seleccionada para el día de hoy trrr, Dice así Estoy haciendo una Estoy iniciando como contratista En el área de la construcción ¿Por qué partida me recomiendas partir? ¡Ay, oh, qué buena pregunta. Porque una pregunta! ¿Por qué? Porque todos tenemos el sueño De tener una empresa ya mira, por estadísticas, te podría decir, estadísticas propias, trata de poner unas 10 empresas, porque la 11 es la que recién funciona. <ríe> Así que primero lo, lo primero que se necesita eh, eh, es darle harto rodaje al tema de la empresa. Ya, pero si tú me preguntas a mí que quieres ponerte con una empresa y con qué partida quieres iniciar, yo te podría decir lo siguiente. Mira, siempre tienes que tener tres cosas en la cabeza. La primera es analiza para qué eres bueno. Todos somos buenos en algo. Quizás tú eres bueno pintando, eres bueno colocando cerámica, eres bueno coordinando gente, ¿ya? Eh, quiere hacerte una empresa con tener tus propios métodos, pero primero al el norte, piensa para qué eres bueno, ¿listo? Lo segundo, piensa de si ese producto o esa idea que tú tienes es comercialmente vendible, ¿ya? Bueno, como estamos hablando de la construcción, generalmente todo es comercial. Si yo quiero colocar cerámica, quiero pintar un edificio, quiero hacer una casa completa, ya es comerciable. Así que tengo dos. Primero tengo las capacidades, luego es comercialmente y lo otro, precios. Eh, a lo que yo voy a realizar es comercial, pero la gente paga por hacer eso. Si la respuesta es sí, Ahí ya tenéis las primeras tres patitas del primer triángulo que se necesita como para posicionar un negocio. Por ejemplo, digamos que yo soy bueno para pegar cerámica. Tengo la primera. Dos, ¿es una necesidad que tiene la gente? Sí, la tiene. Y el otro, ¿la gente paga por eso? Sí. Entonces ya con esas tres patitas puedes iniciarte. Pero respondiendo ahora de lleno en tu pregunta, ¿con qué partida iniciar? Tienes que iniciar con la partida que a ti se te haga fácil. No te metas en cosas que no sabes, porque si no vas a tener que pagar el noviciado y lo más probable es que vaya a perder plata. Métete mejor en cosas que tú conoces y, que y, y no solo de ejecución, también tienes que meterte en cosas que te ayuden eh, desde el punto de vista presupuesto, que puedas hacer un buen presupuesto, que sea un presupuesto decente y un presupuesto bien hecho, no caerte los gastos generales ni por nada. Yo creo que si quería iniciar con algo y tu pregunta es, ¿por dónde empiezo? Yo empezaría por ahí, ¿ya? La idea y el formato, digamos que ya lo tienes. Pero, pero no te tiras con cualquier partida. Tírate por algo que tú sepas. ¿Listo? Y ojo, no solamente a doble partida. Si tú formas equipo y tienes equipo, bueno, ahí te, te, te puedes tirar a cosas más grandes. ¿Ya? Así que por ahí eh, espero haber respondido un poco tu pregunta. Eh, veamos otra pregunta que tenemos. Eh, dice, hola Cristian, ¿en qué materias me puedo especializar y que tengan alta demanda de profesionales? Ya. ¿En qué especializarse? Bueno, qué bueno que estemos ocupando la palabra de especialización porque hoy en día cuando uno habla de, la, de los cargos de la construcción hay diferentes eh, ramas donde capacitarse, por ejemplo la que se viene en portas es el área BIM eh, ahora estamos muy en pañales, pero 2025, 2030 ya el BIM va a ser pan de cada día o sea, no va a ser un tema desconocido para, para, para nadie, ahora ¿Qué tan bueno van a ser los sueldos? Bueno, eso no se sabe porque eso sería netamente especulativo. Ya, pero si me preguntan como por áreas, básicamente, yo te diría que el área BIM es algo que se viene fuerte. Y después después del área BIM, ¿qué es lo que se viene? Metaverso. Metaverso 100% enfocado a construcción. Imagínate ponerle los cascos a, a todas las personas que comandan un proyecto y, y que ellos ya vean cómo se ejecuta la obra del puente de monta virtual, que, ojo, ya existe. De hecho, en Chile hay una plataforma que se llama Mi Inverso, eh, que básicamente hacen eso. Todas las capacitaciones, las charlas, las hacen por esta metodología. Se ve re entretenido y algún día va a llegar. Entonces, a largo plazo, yo te diría que esas son las dos cosas que tenés que tener en cuenta. Pero si me preguntas por hoy en qué capacitarte de hoy, lo que más está demandando a profesionales son las especializaciones en software o en metodologías. Por ejemplo, hoy en día Aprender Project, Aprender Primavera eh, son especializaciones que el mercado está pidiendo. De hecho, ponte a buscar pega o en alguna página donde se busque trabajo por programadores. Y van a empezar a estos programadores de Project y de Primavera, que son los dos programas que más la están pegando. Entonces yo te diría por ahí, metodologías ágiles, por ejemplo, incluyendo las Planner, ¿cachai? Eh, algo con link Construction, son cosas que cada vez se están pidiendo el día más. ¿para qué vamos a hablar de las certificaciones que son como reglas de la casa? Por ejemplo, un PAC. El pack da lo mismo si nos gusta o no nos gusta. Exigencia de los contratos MOB. Entonces, yo me iría, por, cuando hablo de especializaciones, por ese lado, ¿vale? Porque son eh, competitivas. De hecho, y, y me sigo inclinando por el tema de programación de obra. Programación de obra, de hecho, mira tu entorno. Mírate tú mismo, mira a tus amigos, mira a tus colegas. ¿Cuántos de tus colegas de tu trabajo saben programar? En Project o en Primavera. Y te vas a dar cuenta que la respuesta es súper poco. Eh, todos quieren trabajar en terreno, todos quieren trabajar en oficina, pero la parte de programación no, la manejan muy poco. Entonces yo te invitaría a hincar en esa área. Da lo mismo si es en CBA o en otro lado, pero creo que el tema de la programación es un buen nicho, listo como para, para meterse. Y después con el tiempo ya métete todo lo que tenga que ver con BIM y, y toda esa área porque sí o sí eso ya va a estar pegando, ¿ya? Así que esa es la especialización que yo te diría que podrías revisar el día de hoy como para ver eh, cómo te funciona. Tengo otra pregunta eh, que nos dicen, ¿cómo encontrar trabajo? ¿Ya? Esta pregunta la seleccioné porque dije, bueno, ¿qué hacía yo cuando no tenía trabajo? <ríe> ¿Cómo uno busca trabajo? De primera, la tecnología hoy en día está súper potente. Entonces, si hoy en día tú no tienes un LinkedIn y no está ahí el LinkedIn, Básicamente tienes una cualidad, tienes tus capacidades y no se las estás diciendo al mundo. Hay una frase que a mí me encanta, que de hecho yo mismo siempre se la digo a, a mi equipo, que es, si somos buenos en algo, que el mundo lo sepa. Así de simple. Yo puedo ser muy bueno en proyect, yo puedo ser muy bueno en oratoria, o puedo ser muy bueno en escribir, por ejemplo. Pero si yo lo hago para mí, nadie lo va a saber y nadie va a saber que soy bueno. Entonces, lo importante es que te hagas visible. Entonces, amigos, si tú estás buscando trabajo, ¿qué tan visible eres? O sea, si tu alcance de visibilidad es simplemente hacer un currículum y mandarlo, te cuento que tú a ti mismo te estás limitando, porque tú podrías tener un perfil profesional, por ejemplo, LinkedIn, colocar tu experiencia y empezar a hacer redes. Y ahora, ¿por qué hablo de LinkedIn? Porque como yo trabajo con mi LinkedIn, tengo mi experiencia profesional, sigo a varios colegas, varios constructores, aparecen... N avisos de trabajo <ríe> entonces de repente a mí me dicen no, pero es que yo no encuentro pega pero eh, mira, hay páginas como labor o como trabajo que podéis buscar pega pero en Linkedin hay mucha gente ofreciendo eh, trabajo hay gente de recursos humanos, de empresas o sea, hay mucha gente ¿Ya? entonces si la pregunta es ¿cómo buscar trabajo? yo primera eh, haría una red profesional como Linkedin para empezar a trabajar y ahora, si no te gusta Linkedin y no esa no es tu idea necesitáis redes, por último, de personas, contactos, amigos, colegas de, otras, de, otras, eh, de otros proyectos donde te a empezar a trabajar, o sea, trabajar como esa base de datos, por decirlo de alguna manera, como para conseguir pega. Ahora, esto en realidad es re difícil porque uno tendría que ser como amigo de alguien como para que te dejen entrar. Y la tercera sería como métete a la empresa y siempre hay un link que dice trabaja con nosotros. Y ahí es donde tú podrías dejar tu currículum y todo el cuento. Y, y si eres más agallado todavía y no te da vergüenza pescar el teléfono, llamar a la empresa y decir, oye, sé que yo soy Cristian Villavicencio, soy programador de obra eh, y pucha, busco trabajo. Quiero saber si hay alguna oportunidad de laborar en su empresa. Puede ser que de 100 te digan que no. ¿Listo? 199 100, te van a decir que no. Pero quizás haya una donde digan que sí. Pero lo que pasa es que tenemos que salir y buscar la oportunidad. Yo sé que de repente es complicado. Uno dice, no, pero es que no encuentro pega, no encuentro pega. Listo. Es que lo que pasa es que las pegas no se encuentran. Las pegas se buscan, a menos que tengáis un suertecito porque un angelito nomás te ayudó a encontrar una pega. Pero las pegas se buscan. <risa> Entonces, si tú quieres buscarla, tienes que ir a buscarla, porque las pegas están allá afuera, las oportunidades siempre están afuera. ¿cachai? Y, y los trabajos no necesariamente son con que te paguen un sueldo. Quizás de repente puedes ir caminando por la calle y veis una, algo de, una pandereta sin bulldog y le puedes decir a alguien, oye, yo hago bulldog o yo instalo. Y te vais generando las oportunidades. Pero lo que pasa es que es el tema. Busca las oportunidades, búscala por todos lados. Y después cuando te rindáis y digáis no tengo nada más, Ahí recién se te van a empezar a ocurrir cosas nuevas, ¿cachai? Pero no estés esperando. Ay, yo creo que te puedo dar un, un par de consejos como para, para que, para que encuentres ese trabajo ideal que quieras, ¿ya? Pero por lo menos yo a LinkedIn le tengo harta fe porque siempre veo hartos avisos publicitarios. Ya, mira, aquí otra pregunta que dice: ¿Cuáles son eh, para ti las red flags eh, de una empresa? O básicamente las banderitas rojas. Bueno, la pregunta es muy amplia porque no sé si habla de construcción, no sé si habla de una empresa genérica, eh, o no sé. Entonces la voy a responder de manera súper genérica. En una empresa, ¿cuáles son las banderas rojas? Primero, hablando con el equipo. Eh, una empresa se basa en, en sus colaboradores, en su equipo de trabajo, ¿cierto? En, en, en saber delegar, en saber pedir, en saber trabajar en equipo, básicamente. Yo creo que una de las banderas rojas es siempre identificar que uno está trabajando, la, está trabajando con la gente correcta, ¿ya? Hay un dicho que a mí me costó aprender al principio cuando partimos acá con el proyecto, que lo había escuchado, que me, de hecho me lo recomendaron. Me dijeron, mira, necesito que apliques esto. Y yo dije, no, no esto no se puede aplicar porque eh, siento que va contra mis valores éticos de aquel momento. Y el dicho decía así, contra talento despide rápido. Y yo decía, pero ¿cómo? Si esa cuestión no puede ser así, está malo. Pero después con el tiempo tú te das cuenta que laboralmente hablando uno forma equipos de trabajo y al final cualquier persona que trabaja contigo te resuelve una necesidad. O sea, tú no contratas a alguien porque sí, tú contratas a alguien porque tiene la habilidades que tú no tienes y esas habilidades te resuelven un trabajo, ¿vale? Pero, 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 lo importante de esto... Es que si tú te tomas el tiempo para reclutar a tu gente que cumpla con tus cualidades, que cumpla con todo lo que quieras, eso es genial, pu. así se hace. Pero el día que tú sientas que la persona ya no aporta valor a tu organización, o que está muy complicado, o que básicamente eh, no, no te está apoyando, porque al final eh, el concepto ese, no te está apoyando, no te está resolviendo los problemas, no hay que pensarla mucho, tenés que cambiarlo. ¿Cachai? Eh, y así funciona básicamente este concepto de contratalento y despide rápido. Y así lo vais haciendo bien, porque vais formando equipos. Yo, por ejemplo, con el tiempo siempre hemos ido formando equipos en cuanto a los profesores, en cuanto a la gente que trabaja con nosotros, siempre con el concepto de ir mejorando el equipo. ¿Vale? Entonces esa es una parte clave, yo creo que es una banderita muy importante en la parte de eh, personas. Si lo vemos en la parte financiera, una, parte, una banderita roja eh, de todo proyecto sería no tener el control presupuestario. Si estás administrando una obra o estás administrando la empresa y tú dices, no, anda a comprar nomás y cobra, te digo que una banderita roja, pero ultra roja. No tener el control presupuestario de cualquier proyecto, aunque sea algo chiquitito, aunque sea una pyme que vende completos compadre, eso te va a llevar eh, derechito al hoyo. Siempre se necesita tener un control activo de los ingresos y los egresos de cada de cada empresa. Entonces, si eso no se tiene, yo te podría decir que eso para mí sería una banderita roja. Y lo otro tiene que ver con el tema de los clientes también, por pues, otra banderita roja. Y, y como parte tres tips nomás, que tiene que ver con la relación con los clientes. Ya el producto que uno tiene no es para todos, ¿vale? Eh, no insistas en venderle lo que tú tienes a todos. O sea, tú tienes un público objetivo que tiene un target, ya y uno se tiene que enfocar en ese público por ejemplo, ustedes que están viendo este video son mi público, pero quizás yo no voy a ir a buscar una persona eh, que quizás tiene otras necesidades incluso tiene otro presupuesto, y ese presupuesto puede ser mucho más bajo o incluso puede ser mucho más alto, entonces cuando uno tiene clarito cuál es su público objetivo también yo creo que esa es una bandera verde como va seguir avanzando pero si yo llego a una empresa y veo cuál es tu público cuál es tu cliente, no, todos ¿quién compra tu producto tu servicio? todos entonces no, porque ahí estábamos apuntando mal, el, el concepto es muy amplio, ya eh, para que lo tengan en consideración. Los productos que uno tiene no son para todos. Eh, por ejemplo, en CBA, los productos eh, o los cursos que nosotros tenemos no son para todos. Es exclusivo para algunos no. ¿Cachai? Eh, es para los que quieren y también para los que pueden, ¿cachai? Pero no es algo genérico, no, 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 es, no es así. Entonces, yo creo que eso sería una banderita también en, en la parte de la gestión. Y por último, como bonus. Eh, en una empresa banderita sería el tema del control eh, general, como un sistema de gestión de calidad, como los papeles, los procedimientos. Si una empresa no tiene eso, súper desordenado. Hay que tener ciertas directrices para trabajar, ciertos procedimientos para trabajar. No puede ser a todas, a, a, a tontas y a locas. Tiene que haber una estructura de trabajo. Y para mí, si yo llego a una empresa y no tiene una estructura, por último ni siquiera un descriptor de cargo, ni, ni quién hace qué cosa. Eso también es una banderita roja dentro de una empresa. ¿ya? Así que espero haberte respondido la pregunta. Por lo menos yo la asumí por ese lado. Eh, si la tirabas por otro lado, bueno, y me la hací de nuevo nomás y ahí lo podemos comentar. ¿ya? Veamos un par de consultas extra que teníamos por acá para poder seguir con esta actividad. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba CBA Capacitación. Si estás escuchando este podcast en Spotify, Después lo puedes ir a ver a YouTube para que veas el hermoso campo. No, no está no en es campo, pero eh, lo puedes ir a, ir a revisar. Oye, mira, acá tengo otra pregunta que se ve interesante. Dice, ¿qué opinas de la adaptación de los venezolanos en la construcción? Mira, súper buena pregunta. ¿Por qué motivo? Porque años 2017, 2018, cuando llegaron como los primeros venezolanos a Chile, que eran como los ingenieros, eh, se tomaron CDA. Nosotros hicimos muchas clases a amigos venezolanos, ¿y por qué digo amigo? Porque efectivamente me siento amigo de las personas que, que participaron acá, de hecho fui hasta padrino matrimonio de uno de mis alumnos que se casó acá en Chile, pero digamos que esa camada cuando llegó era súper profesional, eh, era, era una buena camada, ¿Por, ¿por qué digo buena camada? Porque vamos a hacer una división así súper tajante. Súper profesionales, súper, pero los muchachos sabían mucho, eh, muchas ganas de aprender, muchas ganas de surgir. De hecho, no recuerdo el nombre de la persona, pero me acuerdo de un alumno que llegó a hacer el curso y se lo pagó. Y recuerden que tampoco barato el curso. Y me dijo, Cristian, eh, yo le dije, ¿por qué no esta tu, tu historia? Me dijo, yo llegué al aeropuerto, compadre, arrancando Venezuela. Y yo llegué al aeropuerto y llegué a la vida, a nada. Llegué y no sabía a dónde ir. No tenía un rumbo, nada. Yo salí arrancando allá nada con mi título... Eh, tratando de luchar como un poco por, por mi vida y, y por la de mi familia y me vine llegué al aeropuerto no sabía qué hacer y no tenía yo le dije pero una es tal nada es típico que uno siempre tiene un contacto no yo llegué al aeropuerto no, un par de lucas en mi bolsillo y de ahí nada más y, y con el tiempo él fue surgiendo porque no sé cómo lo hizo adivino no soy tampoco me quise meter mucho más allá pero después cuando él ya tomó el curso conmigo ya sí estaba mejor, ya sí tenía un departamento, sí estaba trabajando en una constructora, porque él ya se venía con su título y, y, y como las cosas más en regla. Pero es una de esas historias donde tú escuchás y, y dices, ay, pero si la gente emigra. Sí, pero lo que pasa es que también tenés que entender por qué migra, por cómo estar de mala la situación que un profesional necesita casi arrancar, porque lo que hizo este colega fue arrancar. Y, y después la está yendo bien. De hecho, tuve también a otra una colega que se llamaba Fabiola, si sí me acuerdo, eh, hizo Project conmigo, también llegó a Chile, no siguió con el área de construcciones en sí, fíjate, eh, se dedicó a otra vez porque encontró como su rumbo en el área como del coaching y, y el área más comercial, ¿ya? ya tiene como su negocio y cosas por el estilo, pero cuando llegó, lo mismo, se metió a Project y no cachaba nada de proyecto porque tenía re poca experiencia, pero después unas, cuando se terminó el curso, fue una de las mejores ya, entonces, los colegas profesionales, la adaptación que tuvieron fue sumamente rápida, ¿por qué?, porque venían llegando, venían sin ni un peso y entendieron que igual se tenían que capacitar y eso lo ayudó mucho. ¿Y por qué hacía la diferencia entre las camas? Porque por lo menos las personas que yo conocí de Venezuela, profesionales, que se sacaban la mugre por pagar un curso, por seguir aprendiendo y por estar eh, apurados en el tema de poder entrar a la industria pero estar bien parados, pero no tienen nada que ver. Con los típicos venezolanos que uno se encuentra en un semáforo con un cabro chico, dos cabros chicos, a todo sol pidiendo plata. Cachai, eh, Esos no son los venezolanos, por lo menos que yo me tocó conocer. Lo, los que yo conocí son, son guerreros, son power. No son el que anda pidiendo plata en la calle ni nada por el estilo. Y es lo mismo que acá en Chile, porque acá hay gente en Chile, hay gente trabajadora, hay gente que, que sale a pedir plata. ¿Cachai? ¿Ustedes han visto alguna haitiana alguna vez pidiendo plata en un semáforo? Yo no he visto nunca un haitiano. Siempre andan o vendiendo Super 8 o andan trabajando, pero nunca he visto a un tiene viendo plata. Entonces, es un tema más cultural, ¿ya? Eh, así que eso. Le mando un gran abrazo a todos los eh, venezolanos que participaron con nosotros y a los que están escuchando este podcast por guerreros, compadre. Por guerreros. Así que la incorporación del venezolano en Chile súper buena. De hecho, una vez trabajé con uno que era proyectista de clima. No recuerdo el nombre, pero lo conocí en una empresa y era re simpático y era re buena para la, pa la bicicleta. Así que, bueno, si está escuchando esto, trabajamos juntos. <ríe> Así que te mando un, un gran abrazo, amigazo. Tenía una, le decíamos, había un apodo, pero creo que el apodo no, no, no se permite decir eh, en, en estas plataformas, ¿ya? Era un apodo venezolano que empezaba con M. <risa> ya bueno, pero me gusta la adaptación de los venezolanos. Creo que los profesionales se la jugaron y, de hecho, por eso tienen buenos cargos los, profesion los profesionales venezolanos. No estoy hablando del vendedor que está en una tienda. Ah, bueno, y eso no lo toquea, pero hay muchos venezolanos que como que están en las típicas tiendas estas donde venden carcasas celulares. No, pues yo no estoy hablando de ese perfil, porque generalmente esos gallos son como que más lotes, no están ni ahí, no cachan nada, mala voluntad, te ven y lo primero que hacen es decirte ¿Quieres dejar propina? Y ni siquiera te han atendido. Oye, yo era garzón en mi tiempo, ¿ah? ¿eh? y yo no sé ganar las propinas, po. yo le ponía bueno cuando era cabro chico. Pero ahora como que te digan así como, no, la propina, no, pues yo no estoy hablando de ese perfil de profesionales venezolanos, estoy hablando del otro, de los gallos pro, ¿cachai? Que, que vinieron y la lucharon caleta no estoy hablando del de otro tipo de venezolanos por si acaso, para que quede claro así que un saludo para ellos Ya, eh, ¿recomiendas el salto de construcción a civil? Mm, siempre voy a recomendar la educación siempre lo voy a recomendar porque encuentro que el estudiar te mantiene activo te mantiene, mantiene tu cabeza activa ¿cachai? entonces es súper bueno seguir estudiando todos los días el tema es ¿por qué estudiamos? porque si a ti te gusta estudiar porque quiere aprender más, yo siempre te voy a decir que sí. Pero si algún día llega alguien y me dice, Cristian, yo quiero estudiar porque quiero aumentar mi sueldo, yo ahí no te puedo decir eso. Porque tú puedes estudiar una carrera y te puede ir la raja, te puede ir súper bien, pero también te puede ir mal. Po. Entonces, el estudiar un, un, un posgrado o un máster, vaya a aprender. Sí, obviamente que vas a aprender. ¿pero te va a mejorar la lucas? Eso no se sabe, nadie lo sabe y nadie te lo puede contestar entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas siempre bajo dos miradas primero, 50% porque quiero aprender porque quiero ser más competitivo en mi trabajo ¿listo? y el otro 50% tiene que ser en cuanto a la parte monetaria porque si tú te empeñas únicamente no es que yo quiero hacer un diplomado quiero hacer un curso o quiero hacer un, no sé, un máster porque quiero ganar más nadie te puede asegurar eso yo tengo amigos, colegas, eh, bueno, ex amigos algunos, que siempre me decían: No, es que yo voy a hacer un diplomado. ¿Un diplomado de qué? De recursos humanos, por ejemplo. Ya, bueno, ¿y para qué? No, porque estoy aburrido, mi jefe bueno, me, me molesta todos los días, me carga, no quiero llegar a mi pega, no no me gusta, no me gusta. Así que quiero ser un diplomado para cambiarme de empresa todo el cuento y ganar más lucas. No sé, ¿habrán pasado cinco años? Sigue en la misma empresa, sigue ganando casi el mismo sueldo y sigue con el mismo jefe, ¿cachai? Porque no se trata solamente de, de buscar algo económico, se trata de hacer las cosas porque uno quiere hacerlas. Entonces, ¿quieres tirarte a civil? Dale. ¿Quieres ser civil? Dale. Y que nadie te saque esa cabeza, nadie te saque esa idea de la cabeza. Estudia porque te gusta estudiar, ¿cachai? Pero nadie te va a poder asegurar que eso va a ser rentable o no. Porque puede ser 50% que sí y puede ser... Eh, 49% que no y ahora, ¿qué pasa con el 1% que falta? compadre nosotros podemos ser súper secos, pero el día de mañana podemos tener un accidente, podemos quedar inválido y hasta ahí no va a llegar la construcción nosotros sabemos que con silla de ruedas no podemos ir a una obra ¿cachai? entonces eh, por muy mateo que sea siempre está ese factor, ese factor que nosotros no manejamos ¿ya? así que, raya para la suma estudie, estudie, estudie pero estudie porque aprenda y va a aprender tanto el día de mañana que ese conocimiento va a valer plata. Y así lo va a hacer. Pero no lo haga necesariamente por, solamente por el dinero ni la plata. Porque eso eh, no, no se puede controlar. Así que primero el estudio porque sí. Y después los resultados vienen eh, por el estudio. vale Así que yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar. Así que estudie. <risa> ya, a ver. Eh, vamos a ver si seleccionamos eh, otra de las preguntas que tengo por acá. Dice, ¿recomiendas trabajar en estudio y propuestas? Mira, yo lo recomendaría, porque yo trabajé en estudio y propuestas cuando recién salí, cuando terminé mi estudio, trabajé en estudio y propuestas, y lo recomiendo porque aprendí muchísimo. Yo siempre tiro la talla y digo que en ese tiempo eh, odiaba a mi jefe, porque de verdad nosotros entrábamos a las 8 y media, y ahí había que entrar a las 8 y media, porque mi jefe era como Paco, con la entrada. Eh, pero no teníamos horario, salíamos a las 10 de la noche, 11 de la noche. 2, 3 de la mañana, incluso un par de veces nos quedamos a dormir ahí, porque trabajamos en retail y hubo que presupuestar tanto. Trabajé tanto que después los análisis de presupuestarios se me hacían fáciles con los años. Las cubicaciones se me hacían fáciles. La armada de sobres, fáciles. Entendía los proyectos. Me demoraba un ratito en mirar unos planos y ya entendía de qué se trataba. Raya para la suma. Aprendí muchísimo, entonces si algún día te das la entrada para trabajar como asistente de estudio y propuesta o como asistente de oficina técnica o como asistente de terreno o como asistente administrador de obra, vaya, ¿por qué? Porque donde esté va a aprender muchísimo, ¿ya? Eso es importante, pero puntualmente como me hablaste de estudio y propuesta, yo te diría para un cabrón joven, sí. Metas estudio y propuesta, porque hay gente que nunca se mete y después siempre anda perdida con la parte de ubicación y presupuesto. Entonces, yo te diría que, que es una buena opción, ya para que lo puedas eh, hacer o para que puedas aprender en realidad. ¿Listo? Ya vamos con la última pregunta del día de hoy. Eh, chu, 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 Vamos a buscar acá de las preguntas que tengo lista Estoy buscando, buscando, buscando Dice, ¿qué le recomendarías a un egresado Constructor civil? Ya con esto cierro Primero Primero, primero, primero Búscate una pega Lo primero Pero búscala, no esperes a que te llegue Ya, búscala Búscala, 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 búscala Y tampoco la encuentres, ya lo conversamos, búscala Te van a pagar Un moco Para lo que tú quieres ¿Ya? Eh, Porque estás hablando de tu primera pega o sea, no te a pagar lo que tú estés pensando. Quédate ahí unos seis meses. Saca el jugo. Aprende, 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 aprende. Oye, y lo otro. No te vayas a, ir a las seis para la casa. No, ándate a las ocho, ándate a las nueve. ¿Por qué? Porque necesito que aprendas. Aprende, 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 aprende. En seis meses, búscate otra pega. Y aplica los conocimientos que agarraste en esa pega. Después la otra pega, lo mismo. Aprenda, 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 aprenda. Saca el jugo. Si no tenés pega, busca, pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya terminé, ya terminé, ya. Vuelvete una máquina de trabajar. Porque los primeros años para nosotros los conductores son sumamente importantes porque aprendemos mucho. Recuerden que siempre digo, eh, la universidad uno aprende el 20%, el otro 80% se aprende afuera. Tienes que volverte una esponja de absorber conocimiento. Eso es clave. Pero si tú va, te las vayas a dar de trabajador normal, 8 y media, 6 y media, si tengo pega la hago, si no tengo pega miro el celular eh, así compadre, vaya a ser del montón pero si tú querés ser pro y querés el día de mañana eh, estar al otro lado de la vereda como jefatura, administrador de obra tenés que volverte pro, tú querés que los administradores de obra lleguen a administrador de obra porque son bonitos, bueno, pueden haber algunos que sean de pituto. Pero los verdaderos que son gallos pro es porque en su vida fueron pro, aprendieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, tengo el caso concreto, Juan Pablo Quintana, un amigo de la casa. Eh, estuve en la universidad, le enseñaron obras viales y él ahora hace edificio ¿cachai? Y es buen administrador de obra y la constructora le pasa todos los recursos para que él tome las decisiones. No, 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 las decisiones no se toman arriba, las toma él. ¿Pero por qué? Porque el gallo es pro. Se volvió pro, ¿cachai? Pero también se sacó la cresta. No, no fue fácil el camino, ¿cachai? Eso te quiero decir. Los primeros años, un constructor recién egresado, eh, aprende mucho en ¿no, obra, pero esfuérzate, esfuérzate tanto que el día de mañana los, los jefes te vean y los jefes se cambian de pega y te digan, Villa, vámonos, amigo, vámonos, colega, vámonos, y que te lleven. De hecho, es un, super, un buen indicador. Cuando las mismas jefaturas se van cambiando de proyecto y te van moviendo es el indicador que a ti te dice que estás haciendo las cosas bien y que tú le resuelves los problemas a esa persona si esa persona se va y no te lleva son dos por, por dos cosas o no eres tan bueno o no le caes bien <ríe> ya pueden ser esas dos variables pero en construcción pasa mucho y de hecho lo que acabo de decir todo lo que acabo de decir lo dije en, en virtud de mi propia experiencia ya, a mí, para, para estar hoy en día grabando este podcast pasé por todo lo que acabo de decir ¿cachai? eh... Es la forma, es la forma. Y así las mismas jefaturas te van a ir subiendo, te, te, tu camino se va ampliando un, un kilo. Pero si no, mucho no es por ser bajo lo maragüero, pero vaya a estar ahí, po, marcando el paso, marcando el paso, marcando el paso. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le gusta marcar el paso. Nadie quiere dar ese pasito extra, ese minuto extra, ese te ayudo extra para ir creciendo, ¿cachai? Uno no se vuelve pro de la noche a la mañana. Todos los días, quizás. Un minutito, un minutito, un minutito. Ese 1% más que uno da todos los días te ayuda al, al final de un año tener, no sé, un 30% de, de más habilidades, ¿ya? Así que, bueno, ya lo dije todo, muchachos. Eh, un gran saludo. Esperamos verlos en otra actividad más de acá de Sede de Capacitación. Esperamos que las respuestas hayan sido de su gusto. Si no lo son, bueno... Eh, opiniones hay muchas, lo importante es respetar siempre las opiniones de todas las personas eh, y eso un gran abrazo, que lo pasen muy bien, esperamos verlo la, la próxima semana con otra actividad de otro podcast. recuerden siempre seguirnos en arroba capacitación en Instagram y también en TikTok y por supuesto en LinkedIn ya que estamos hablando de esa plataforma el día de hoy que tengan una gran semana, un gran día una gran noche, cuídense mucho y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en clases. ¡Hasta la próxima!